0: Att främja utveckling och lärande ekonomer emellan, det ska vi prata om i dagens avsnitt av Ekonompodden. Podden för Sveriges ekonomer med mig, Martin M. Eriksson och ålänningen Kristoffer Mattsson som på en inkomstdeklaration tog sig över Ålands hav och in i poddstudion i Stockholm.
1: Ja, det är, är deklarationstider. Blir det någon skatteåterbäring för Martin M. Eriksson Det i år? blir skatteåterbäring även för Kristoffer Mattsson har jag fått höra. Ja, det blir det. Och, och då kan man ju tycka att man egentligen har eh, gjort bort sig. Att man inte har investerat de här pengarna och fått avkastning på dem istället. Men det är ju ett sätt att spara också. Framförallt med dagens identiläge. Men får man inte ränta
0: tillbaka också på de här pengarna? Ja. Man har liksom Om alltså, man har fått tillbaka 30 000 i skatteåterbäring får man ränta på den över, över inbetalda skatten under det föregående året.
1: Det tror jag inte va? Nej, det, nej, det, tror, det får man nog inte. Nej, då är det ju jobbigt. Exakt. Ja.
0: Om man vill optimera, apropå förra, förra avsnittet där vi pratade om eh, treasury.
1: Ja, men exakt. Och ska man optimera så sägs det väl egentligen att man ska ligga på liksom, ja, men betala, betala eh, alltså 100 kronor tillbaka ungefär. Det är då har mm. man optimerat eh, lånandet av statens pengar. Precis. Och då, och då tänker jag så här, om man har väldigt
0: mycket räntekostnader då kan man väl jämka också? I förväg så att man liksom inte behöver betala in det här.
1: Så är det. Det här är inte mm. mitt expertisområde. Det lämnar vi till någon annan men det låter ju högst rimligt. Mm. Men vi kan konstatera i alla fall att i tider med hög
0: ränta så blir ju faktiskt de här optimeringarna i ens ekonomi väldigt viktiga. Både privat
1: och för företag. Verkligen. Finansiella poster mm. som en liten härlig throwback till förra avsnittet om Treasury. Precis. Och för er som inte lyssnat på det och är nyfikna så in och lyssna. Du har varit lite gringubbe idag. Ja men alltså ibland, det man var ju det eh, Ibland är man lite tjurig liksom Och man är sådär, går runt och är otrevlig och snäser till kollegor Nej äh, det har jag ju inte gjort Men jag blev på dåligt humör när det regnade på Men vi spelar in här en, en regnig fredag och... Vi spelar in den 24 mars idag Och släpper ju det här då Först ungefär en och en halv vecka senare
0: Och detta är ju tack vare vår eminenta producent Sofia Som numera håller oss i Väldigt tyglade och sansade Runt omkring allt vi gör och vi har ju En fantastisk struktur på det här nu
1: Så, Så här nu, ligger är det, och... vi, nu ligger vi i fas Ja det är det var ju tungt för att eh, du ska ju iväg till Chamonix och åka skidor så då behöver vi ligga i fas här med inspelningen. Det ska jag. Det ska bli riktigt härligt. En vecka riktigt, riktigt bra skidåkning ser jag fram emot.
0: Eh, få lite sol, värme eh, nere i byn och kanske upp i backen också. Mm. Så nej, det ska bli, bli ett fint säsongsslut och jag reflekterar lite över det att just ändå på många orter eh, i Alperna, det blir ju en kortare och kortare säsong där nere men vilken fantastisk lång säsong vi har ändå i Sverige. Jag tänker att i året kan du ha alltså åka skidor. Fram till, ja i alla fall fram till påsk har du ganska bra åkning. Även efter påsk, jag tror att systemet i, i året stänger den andra maj. Det är rätt länge. Och sen har du varit på jack efter skalkläder också. Ja, exakt. Det har jag varit. Eh, skaljacka skulle jag köpa ny. Det var inte lätt att hitta, men det är lite picka också. Ja, man vill ju att det ska sitta bra med rätt
1: färger. Och, alltså, sen, det ju, sen kostar det rätt mycket pengar också, så att man vill ju gärna att det ska hålla, hålla några år. Sannoligen, men jag blir blivit sådär lat av mig beställa beställde allting på nätet nu för tiden. Det låter som att e-handel kom här för en vecka sedan, det har ju varit ett fenomen ganska länge, men, men jag gillar ju att shoppa på nätet, ja. Mm. men det, ja, det funkar ju om man har lite
0: tid på sig också.
1: Så är det framförhållning är AO precis som det här
0: inspelningen av podden. Och framförhållning också i planering av våra avsnitt. Men nu har vi en plan som ligger hela vägen fram till till och med juli faktiskt, det är det klart.
1: Och uppkomsten till det här avsnittet som vi ska prata om idag, hur man kan främja utveckling och lärande bland ekonomer Så, så var faktiskt ett feedbacksamtal som du och jag hade oss emellan Och eh, kanske också lite passande en sån här dag när man sitter energilösen fredag eftermiddag och ska spela in podd Och nu får man liksom verkligen göra sitt allt här för att det inte ska skina igenom vi ska göra vårt bästa Men, men det här med feedback och feedbackkultur Och lärande, kunskapsöverföring Bland kollegor, relationer mellan Chef och ledare, medarbetare och medarbetare Kanske till och med vänner emellan mm. Det här är väldigt intressant det är, Så är det Det är ju en förmåga som vi ska prata om idag Vi ska ta
0: avstamp lite olika studier Som har gjorts på det här ämnesområdet Och titta lite på vad vi kan dra för slutsatser av det och på vilket sätt man kan ta med sig lite smarta tips och tricks in i sin egen vardag. Oberoende av huruvida man är chef eller inte eller ledare eller inte. Utan bara att samverka med andra människor på olika sätt. Och vad man kan ta med sig av det. Så det ska bli spännande. Jag vill minnas att det var en frukostkaffe vi hade du och Kristoffer. Vad, vad var det vi pratade om då egentligen?
1: Ja då pratar vi väl om hur man ger feedback och jag har ju en tendens att vara ganska, jag ska inte säga mikromanagerande men lite kontrollbehov man vet att gör jag det här själv så blir det väldigt väldigt bra men då kan man ju fundera så där att blir det bra i längden, det tar mycket min tid och det, liksom, det smittar ju inte av sig på någon kollega som man vill att ska göra som liksom man vill ju lära och man vill ju lära ut och få någon annan att kanske göra Likadant, om man alltid gör saker och ting själv utan att liksom instruera och lära andra så kommer det aldrig bli så. Mm,
0: precis. Det var ju en specifik, för mig, just som du ofta har upplevt, just med feedback, när man samarbetar med andra och just det med hur, hur man levererar en feedback så att man, man får en, en utveckling, en vilja till utveckling hos motparten. Men också just att man, man delar sin kunskap. Och väldigt lätt och vanligt i de sammanhangen är ju om man har ett samarbete, två kollegor emellan och man då delegerar en arbetsuppgift eller lämnar ifrån sig ett moment och så får man det här tillbaka och så tycker man det här håller inte den nivån som jag önskar. Då går man in och själv gör det för att det är liksom det kortsiktiga som funkar och som
1: löser problemet. Så är det dels och dels är det också för att det är inte alla som är bekväma med att lämna negativ feedback och hur ska man göra det på rätt sätt så att det tas emot på rätt sätt. Och där tänker jag så här det är väldigt vanligt så här, när man, man ser många
0: samarbeten kollegor emellan och man jobbar tillsammans i olika projekt och just att man man ska kunskapsöverföra på varandra och ibland kan det vara ganska omfattande saker alltså det kan ju vara ganska stora brister som föreligger Det där är ju någon som har Lämnat ifrån sig en, en arbetsuppgift eller någon annan. Få tillbaka någonting som man tycker liksom inte håller måttet. Ehm, det, det ser man rätt ofta och hör rätt ofta. Liksom. Och just hur, hur förmedlar man då det här på ett bra sätt? Och hur uppnår man en, en utveckling hos de personer runt omkring? Det är väl egentligen den
1: första överfrågan som vi kanske kommer in på. Ja, verkligen. Och sen är det ju ganska komplext också. Det här beror ju helt på vad det är för typ av... av... Liksom område man rör sig inom är det ja, ett utkast på en årsredovisning eller är det en text som någon har skrivit och där har man ju också alla i olika bra på att uttrycka sig i skrift till exempel och om någon har ett väldigt väldigt liksom, bra ordspråket eller vad heter det vokabulär så blir det ju svårt att liksom lära någon att skriva så som du vill om inte den har samma ingångsnivå också. Precis, men lite så här, det är det bara
0: vad man kan tänka på det här, då. Så här allmänt som vi kan, kan direkt dela. Så är det ju... Dels... Gör det själv. Ja, <laughs> exakt. Nej, men det är ju rätt farligt det där med att bara kliva in och göra. Eh, för att i samma veva som du kliver in och gör åt någon annan, det kan ju vara... Alltså en, en anställd i en, en arbetsgrupp som kommer och ställer en fråga. Okej, okay, men nu har jag kört fast här. och jag, jag vet inte riktigt hur jag ska lösa det här problemet. Och så kliver chefen in och så löser chefen det åt honom eller henne så att säga. Alternativt till en projektgrupp där någon har kört fast och kommer med. Men nu tycker jag att det här är bra liksom. Och så tycker man att det här håller inte botten Och så går man in och gör det själv. Det som händer då, den konsekvensen som naturligt blir, det är ju flera saker som händer. Dels så tappar du lite grann så här känslan av att faktiskt du själv är med och bidrar till att följa det här hela vägen. Det är ju faktiskt någon som tar över och slutför. Exakt. Din, din, egen, din egen insats i den, här, i den här uppgiften, den får ju en punkt och en ände i samma, samma stund som någon annan kliver in och tar över.
1: Det leder ju också till att man får ännu mindre förtroende på sin egen förmåga och man kommer säkert att dubbelkolla och säkerställa ännu fler grejer framöver. Att man efterfrågar ju snarare stavningskontroll på ett mejl sen som ska skickas. Liksom. Så att det blir ju en helt fel effekt många gånger. Ja men exakt. Just att man, man som,
0: som den som då har levererat det här och som man tycker då inte håller måttet eller den som kommer och ställer frågan just att, att den blir lite, lite bakbunden och tryckt i sin egen utveckling. Och där är ju det här coachande, att hjälpande förhållningssättet istället. Att, att, att stötta den personen i att själv kunna få fortsätta med uppgiften. Och då finns det lite olika tekniker och förhållningssätt man kan använda sig av där. Och jag tänker att vi kan börja med att klargöra lite grann eh, synen på att lära och instruera och att eh, coacha och feedbacka någon. Det finns ju två delar i det här. Att dels kan det ju handla om kunskapsöverföring. Att någon kommer med någonting, ett problem eller... Eh, halvfärdigt jobb och så har de inte kunskapen. De saknar helt enkelt förmågan i någon form. Och då kanske det ibland handlar om att faktiskt skriva in och göra skriva in och visa eller rent av berätta och tala om i detalj, instruera gör si, gör så. Och då gör man ju det i ett lärande syfte. Alltså då, då använder man en, en kunskapsöverföring. Då är syftet med det här inte att coacha någon eller att göra det själv utan då är faktiskt syftet att lära någon någonting. Sen har du ett annat Perspektiv och förhållningssätt. Och det är de gångerna då när man kan förvänta sig att personen kanske egentligen har kunskapen. Eller egentligen har kompetensen. Men då av någon anledning har kört fast och kommer att ställa en fråga. Och då är det det här coachande förhållningssättet. Och definitionen av coachande förhållningssätt är ju att hjälpa en person att själv lösa problemet. Ett väldigt bra sätt är just att ställa frågor. Du frågar någon. Eh, till exempel väldigt enkelt. Vad ja, tror du själv? Ja, eller vilka, vilka olika alternativ
1: ser du? Utan att lägga någon värdering i vad som är bäst. Då kan du börja med att fråga sig. Vilka alternativ ser du? Det där är ju också ett stalltips generellt. När någon kommer till dig och bör om råd eller ställer en fråga. Mm. Så också för att du ska få lite tanketid. Bara ja, du kanske inte har svar på tal så kan du alltid ställa motfrågan. Men vad tror du själv? har du När du har funderat. Vad, vilka alternativ tror du att det finns? Ja, men exakt. Så köper du dig själv lite tid och fundera ut svaret också om du inte redan hade det.
0: Nej men så mot motfrågan gör ju att du initierar den tankeprocessen. Och då när man då får en, en kollega som kommer till den. Eh, som sagt om ett problem eller med ett halvfärdigt resultat eller vad det här må vara. Så tycker jag att då kan man använda sig av de här två förhållningssätten tillsammans. Eh, för oftast behövs lite båda. och. Det, det vill säga det behövs dels en kunskapsöverföring men det behövs också förmågan till att coacha någon att själv fullfölja. Så att just man behåller den här känslan av utveckling och ägarskap. För det finns ju tydligt koppling till och, och resultat. Man har studerat det här med motivationsforskning och så här, som vi ska komma in på alldeles strax. Just att att, att känna ägandeskap över en uppgift, det är ju en väldigt, väldigt viktig del för att också känna sig motiverad. När du, när du blir fråntagen ditt ägarskap, då tappar du också motivation. Så då kan man göra både och, det vill säga att då kan man börja med att instruera någon. Ge konkret instruktion eller ge konkret kunskap. Följande behöver du tänka på. De här sakerna saknas därför att. Du skulle kunna lägga upp det på ett annat sätt för att. Och så förklarar man och så kunskapsöverför man. Sen ställer man frågan. Bra. Så baserat på det, här, vad, vad tar du med dig och vad, vad, vad tänker du att du själv ska göra? Och så lämnar man över bollen tillbaks igen. Så man delegerar tillbaks uppgiften eller delegerar tillbaks själva lösningen. Så det är två steg här. Först tilldela, tillför kunskap. Nästa hjälp personen och ställer de frågorna som gör att de själva med den nyförvärvade kunskapen
1: också kan hitta svaren på hur de ska komma vidare. Och allt det här någonstans bygger ju också på, det kommer vi komma in på lite senare också, med någon, någon form av en, en, en förtro, alltså att man, man har en tillitsfull relation och att det är liksom ok att fela, det är ok att försöka och, och liksom göra fel också. Mm. Märkliga. Annars kommer jag aldrig våga ge sig in i det där och, och ja, i det okända. Det är också viktigt att man har en bra miljö när man pratar om de här frågorna och liksom främjar den här lärandekulturen. och så där. Det finns en teori som kallas för självbestämmande teorin. Vad vet du om den?
0: Mm, precis, self-determination theory på, på engelska. Självbestämmande teorin. Ed Deci, en av hjärnorna bakom den här teorin. Det finns något bra, riktigt bra TED-talk också på, på det här ämnet, vet jag. Och Idén bygger lite grann på skillnaden i förhållningssättet med eh, form av kontrollerad motivation och eh, autonom då, eller, eller liksom äkta eh, motivation som kommer inifrån. Och, och för att beskriva de här två perspektiven lite som då skapar en väldigt skillnad på, på, på känslan av, av motivation och också som kopplas till det här med, med coachning och mellanmänskliga relationer så, så är det ändå att, att när man jobba med någon form av kontrollera motivation då så blir man antingen då förförd, så att säga liksom instruerad att bete sig på ett visst sätt eh, genom, genom en viss form av då liksom kanske erbjudan av en belöning eller att man blir tvingad att bete sig på ett visst sätt och genom ett hot om straff är väldigt liksom nedlåsta, styrda organisationer där, där man mäts kanske på väldigt specifika sätt och så vidare. Och man kan i de fallen känna sig Eh, pressa då att det finns en, en känsla av spänning och ångest, det, det kan få negativa konsekvenser då eh, om, om, om man gör fel. Exempelvis då är ju att ja, om jag inte levererar den här uppgiften på ett korrekt sätt som, som, som gör att jag får ett, ett positivt ensvar så är det dåligt för mig eh, och då, då är det ju väldigt mycket lättare för mig då att försöka släppa den ifrån mig så fort som möjligt. Att när den här motivationen då blir kontrollerad så tenderar vi som människor att ta den kortaste vägen till det önskade resultatet. Och det önskade resultatet är att vi är uppgiften. Och då kan det betyda att ja men då gör jag klart det här enligt vad jag tycker. Och så lämnar jag lite friskrivning. Jag tycker att vi behöver komplettera det på följande områden. Och så lämnar jag uppgiften ifrån mig och så känner jag att nu är jag klar med den. Så jag försöker släppa ifrån mig ägarskapet för att det är den miljön som jag är i. Och vänder vi då på perspektivet och tittar på den här autonoma eh, motivationen då så bygger den då på att man upplever en, en, en fullständig kontroll och möjligheten att själv välja de val man gör. Att man gör uppgiften med ett intresse ett nöje och, och utvecklingsorienterat, känner att man själv växer. Du är inne på det här med att det är okej okay att göra fel, att det finns en, en miljö som tillåter det. Det finns väldigt mycket vetenskapliga undersökningar som visar på att på att när man då är autonomt motiverad så kommer beteendet att vara mycket mer kreativt och att man kommer då vara bättre på att lösa, lösa problem. Och sättet man uppnår det här på då eh, är ju att man låter människor få ta det utifrån deras perspektiv. Eh, och som ledare då eller medlem i en arbetsgrupp så kan man försöka börja förstå hur, hur de själva ser på situationen. Och ge dem själva valmöjligheterna och... Låta dem själva vara engagerade i själva beslutsprocessen och genomförandet och känna just det här ägarskapet som jag beskrev innan då. Ber man då någon göra någonting så är det också viktigt att de, att de själva känner att de har varit med och tagit beslutet om att göra det och att de förstår varför. På så sätt skapar den här meningsfullheten. Och att de också förstår lite grann vikten av varför man gör det, att det är en del av deras utveckling och på så sätt kopplas det till deras... någonstans självuppfyllelse och det här med som vi har pratat om i tidigare poddavsnitt med, med känslan av mitt why och min, min, min inre drivkraft och så vidare. Så, mm. så att det är två olika liksom perspektiv som man då kan ha i genomförandet och då när man då feedbackar och coachar tillbaka, att just hur viktigt det blir att, att inte ta bort ägarskapet utan låta människor behålla ägarskapet över sin prestation och sitt resultat.
1: Ja, det låter ju jättesunt jätte och han var en Smart man, är Edward Decci, om man nu uttalar det så. Professorn som kom på den här teorin.
0: och Jag tänker att, jag tänker att man kan ställa sig själv då också frågan lite grann just då, men hur brukar jag bete mig och agera eh, när jag får en fråga till mig eller när de kommer? Och man, man känner ju ofta igen det här liksom, man hör ju det här väldigt ofta just att ja men, folk runt omkring mig är incapabla och de, de, är, de lyckas, de levererar inte som de borde och allting hamnar på mig och jag måste slutföra allting och så vidare. Ja men, det också, du, själv du dig själv ha det. Ja, precis. Det, det, där har du en otrolig möjlighet att genom att förstå lite beteendepsykologi kunna göra förändringar och kunna lyfta människor på ett, på ett fantastiskt sätt.
1: Ett jättebra exempel. Jag kommer ihåg första gången, eller första gången, men en specifik gång. Jag minns inte vad det var exakt som skulle göras. Om det var skicka någon offert eller svara någonting i något projekt eller vad det var. Men då minns jag det här så väl att du när jag frågade om, om din hjälp och dina synpunkter så sa du ganska tydligt att ja ah, vet du vad? jag litar på dig.
0: Ja, men exakt. Jättekul att du säger det och då kommer jag in på nästa del här som jag tänkte ta upp idag som handlar om tre nivåer av mellanmänskliga relationer eller så här coachande ledarskap och, och, eller tre olika, man skulle kunna dela upp det liksom i, i tre steg egentligen eller tre perspektiv. Och Bakgrunden till det här jag kommer säga nu, det handlar ju om att du hinner ju inte alltid i daily operations ha ett coachande förhållningssätt till alla människor. Alltså du får ju liksom 25 frågor om dagen. Du kan ju inte börja coacha folk på det här sättet. Alltså då skulle du behöva ha en arbetsdag som är, inte, 28 timmar lång. Dygnet tar inte ens 28 timmar.
1: Det är därför man stänger in så och jobbar hemma nu för tiden. Så det
0: är orimligt att förvänta sig att vi hela tiden kan ha det här och göra det. För det tar ju tid, det är ju krävande. Men om vi då tänker oss det här i tre steg att ja, men, eller vi kan säga så här så att, du ba, så att du får då tio frågor på en dag. Bara genom att du börjar göra det här coachande förhållningssättet en gång av tio den dagen. Det kommer ju leda till att nästa dag kanske du bara får åtta frågor. Och så vidare och så vidare. Så att du, driver, du börjar driva på en beteendeförändring så det behöver ju inte vara allt eller inget. Många tänker så här, ja vi ska bara bli coachande. Så, här, men det, det, och så ger folk upp därför att de tycker att det känns jävla
1: jobbigt. Det räcker ju att göra det en gång av tio. En gång på femton. Det går förvånansvärt snabbt också. Jag har ju liksom börjat tillämpa den här mm. tekniken lite på, på egen hand nu. Mm. Och just så här, släppa mina kontrollbehov och använda samma mm. fras egentligen. Att, vet vad, jag lita på dig helt och fullt. Mm. Du hanterar det där. Mm. Och, och då slipper man ganska mycket frågor. Och det visar sig att det funkar ja. ganska bra ändå.
0: Ja, men exakt. Och, och då titta på det med tre steg då, som jag är lite inne på. För att, att första steget när någon kommer med en fråga. Som är kanske det här reflexmässiga då. Det är att svara på frågan. Och då tillämpar du det här liksom. Att då, ge, då ger du någon svaret. Du, du löser problemet åt dem. Och det behöver du oftast, det behöver man göra ganska ofta. För att någon frågar dig någonting. Det är liksom daily operations grejer. Du måste bara lösa det. Och du har inte tid att ha och coacha. Utan du behöver snabbt ge någon ett svar för att komma vidare. För att den personen ska komma vidare och du ska komma vidare. Eller återgå till det du gjorde innan. Och det är liksom första nivån. Andra nivån det är ju det här coachande förhållningssättet. Där kliver du in. Där kanske du behöver blanda kunskapsöverföring som vi var inne på, att instruera, berätta, tala om med ett coachande förhållningssätt där du ställer frågor och låter individen själv komma fram till svaret. Tredje nivån, precis som du exakt var inne på nu, det är ju när man vet om att jag behöver inte ens ställa frågan till dig, jag behöver inte coacha dig där, jag vet att du har svaret. Och verkligen pusha tillbaks. Och det kanske inte handlar så mycket om en specifik utmaning, utan det kan ju handla om den här känslan av att man vill ha man vill få dubbelcheck på allting Man vill, man vill, man vill liksom att någon annan ska Hjälpa till och kolla så att man inte har missat någonting
1: Och det här främjar ju utveckling Och det allt krävs ju också En miljö av förtroende mm. och liksom tillit Att vet du vad, jag vet att du löser det här Och du har svaren bara du vågar göra det Och släpper man på det några gånger Så kommer det ju verkligen att ge stora resultat Ja men exakt Och, och där är just att det, är det, det som händer där är att du Visar på att jag litar
0: på dig Och du, du flyttar tillbaka ägarskapet Och vad händer hos dig då? Vad är det som händer? Vad är det instinktiva som... När jag, när, jag, när jag svarar det på det sättet,
1: vad är det som händer? Då är det lite stress först. Ja, och sen? Ja, sen agerar man ju och kör på enligt ja, bästa förmåga. Ja, men
0: du blir mer aware också. Mm. Eller hur? Det det För
1: det finns ingen som backar dig. Så är det. Du vet om att du har en chans, du kommer inte ha någon som, som backar dig. Och det är ju precis som det här med att tydlig förväntansbild också, om ja. man ska... Ja, förväntar sig ett utkast på ett arbete eller vad den kan tänkas vara. Att vara tydlig att ja, men det här ska vara så, så, så färdigställt som möjligt. Liksom, och inte så här. Det blir ju lätt då att man, det kommer tillbaka någonting halvfärdigt för att man kanske är van och bekväm mm. vid att ja, men, personen gör ändå klart det här sen innan, innan det skickas iväg vidare till exempel. Ja, men exakt Så där är det väldigt bra att
0: ta med sig det perspektivet också och, och eh, fundera över lite hur man själv beter sig.
1: Ja, tidigare har vi ju pratat om det här med mindset och att man ska ha ett infinite mindset snarare än ett finite mindset. Och det finns också en annan term som, som heter fixed versus growth mindset. Eh, och det var väl egentligen en professor vid Stanford, Carol Dweck, som, som började prata om det här i samband med forskningen om motivation, utveckling och, och personlighet. Och vi har ju pratat väldigt mycket om ett growth mindset och att det någonstans kommer vara nyckeln framåt i Ja, i rekrytering, i lärande och, och allt vad det är i dessa föränderliga tider. Exakt. Och poängen med det här handlar ju om att just att, att individer som har tonvikt på det
0: fixed mindset är rädda för att misslyckas. För att det är en negativ återkoppling på deras förmågor Medan individer med ett growth mindset inte är rädda för misslyckanden i samma utsträckning utan ser det som en, en, en möjlighet till lärande och utveckling. Um, och sk skillnaden då på fixed growth är ju liksom till exempel att ja, men, fixed mindset att man bestämmer sig eller man, man har uppfattning att amen, det här är jag inte bra på det här, så att jag låter bli kontra till growth mindset som då snarare okej okay, men vad behöver jag eh, vad behöver jag lära mig mer för att kunna, kunna utföra det här eh, eller att fixed mindset eh, nej det här, är, det här är svårt för mig att göra medan ett growth mindset är att det, det, jag kan lära mig det här kanske tar ett tag det kommer att vara tufft men jag, jag vet att jag har förutsättningar att kunna, kunna växa
1: in i det. Rent krast så kan man ju nästan likna det med att om glaset är halvfullt eller halvtomt. Ja
0: men exakt, det är lite olika liksom sätt att se på saker då. ex eh, forskning i alla fall visar ju då att, att individer som tror på deras talang och förmågor att utvecklas de tenderar också att uppnå mer än de som har en tonvikt på här ett fixed mindset där man saknar eh, tron på utveckling. Eh, och konsekvensen blir helt enkelt att de här individerna som då utvecklas helt enkelt, de lägger mer energi på att lära sig mer saker och, och tillskansa sin ny kunskap för att man, man tror på det. Och samma sak här då, ja, men hur vi som ledare kan främja den här miljön men också hur vi bara mellanmänskligt kan, kan titta på hur vi kan bete oss mellan varandra i ett kollegialt samarbete för att faktiskt främja individers utveckling. Och det, det fantastiska med det här är att det går ju fortare än vad man tror. Det går ju så himla, så himla snabbt. Oftast så finns det ju så mycket potential och förmågor i en människa bara att det inte är framplockat. Men genom att vi börjar förändra vårt beteende mot varandra så, så kommer vi också få en förändring i resultaten. Och jag tycker också så här att det här ska man ju faktiskt vara lite mogen att ta. Alltså kunna förklara varför man gör på ett visst sätt. För det tror jag också är väldigt viktigt för någon som inte är så insatt och bevandrar de här frågorna. Ja, men Varför kommenterar jag och ger dig feedback på det sättet? Varför eh, ger jag dig konkreta råd om vad jag tycker du borde ändra på? Men jag låter dig själv ändra på det. Istället för att jag gör det. Eh, det går fortare för oss alla om jag gör det. Men varför låter jag dig själv göra det? Jo, för att du själv ska känna att du får kunskapsutvecklingen. Du själv får träna dig på det. Du får en inlärning av att ha gjort det. Men framförallt du själv känner att du får ägarskap och utvecklingen av det. För att behålla, eh, behålla den här utvecklingen och motivationen.
1: Och då behöver det ju föregås av en liksom uppmuntrande kultur där man har en feedbackkultur att det är också okej okay att alltså ge råd och feedback och hjälpa till att utveckla varandra. Ja, nej men verkligen.
0: Eh, och det snackar ju många om väldigt ofta. Ja, men vi, vi tycker att det är viktigt med feedbackkultur. Men hur beter jag mig? Och det här tycker jag är väldigt, väldigt, väldigt intressant för att många människor som jag möter hakar upp sig otroligt mycket på vad andra är bra och dåliga på. Men titta på dig själv. Du är ju självcentret av ditt eget liv. Din egen liksom världsuppfattning eller vardagsuppfattning på ett företag, den, den kretsar ju alltid utifrån ditt eget perspektiv. Det är från dina ögon, det är så du upplever verkligheten. Så om det sker någonting här borta på kontoret i en annan del av, av företaget det rör ju inte mig i ryggen. Det är ju mig och min vardag och mina projekt och mina närmsta kollegor, de jag jobbar med det är ju de jag har en, en prägling av. Och kan jag då börja förhålla mig till dem på ett annat sätt som gör att jag kommer att få en annan input tillbaks? Ja, men då har jag ju främjat en feedbackkultur runt om mig. Och det, det är ju samma sak där, ta ett ägarskap över dig istället för att, att fokusera så mycket
1: på vad andra gör eller inte gör. Ja, jag tycker det är spännande här med feedbackkultur. Jag tänkte faktiskt ta en liten anekdot också. Jag som är från, från Åland och stolt IFK-mariehamnare så vill ju lyfta fram bragden i Mariehamn år 2016 när fotbollslaget och vann den finska högsta ligan i fotboll. Mm. Och där var ju väldigt mycket jobb med de här perspektiven
0: som du berättade för mig.
1: Ja, nej men exakt. Det är ju liksom en, en, en liten ö på 30 000 invånare som slåss mot storstads Helsingfors eh, som har ja, 10-20 gånger så mycket mer pengar och, och resurser att lägga på spelare och, och sponsorering och, och allt möjligt sådant och, det var väldigt intressant det året. Man jobbade liksom med kontinuitet i den här truppen och lyckades behålla samma spelartrupp under flera, flera år och byggde och jobbade extremt mycket på gruppdynamik, feedbackkultur och utveckling av liksom både individerna och spelarna men även då eh, den här gruppen som, som individer i gruppen och allting från liksom att, eh, hur uttrycker man sig alltså rent kroppsligt på planen i omklädningsrummet mm. eh, och den här klassiska då. Amen, det krävs fem Positiva eh, feedbackgrejer på en negativ och liksom hur man jobbade med det här under flera flera års tid. Och mm. ganska intressant hur man kan uppnå och det här fungerar ju i, i team i alla organisationer också. Hur man kan liksom göra en sån här en, eh, positiv främjande feedbackkultur. Ja,
0: verkligen. Och det finns ju en del forskning som understörde det också, just det här med att väva ihop då positivt och negativt.
1: Sandwichmetoden är väl någonting jag läste om här någon forskare i vid universitetet i Texas som hade gjort någon studie på hundra bankanställda och, och det fanns ju någon teori då om att så här, om man väver in man, först ger man en positiv kommentar och sen en negativ kommentar och så avslutar man med en positiv kommentar. Och det här var ju väldigt väldigt omtalat då, att ja men är det här rätt eller, eller fel då? Men men då kom man väl fram till i den här studien att de som fick positiv återkoppling var mer benägna och mottagliga att faktiskt ändra sitt beteende istället för de då som fick den här kombinationen. Tappade ofta fokus och man såg tendenser att man varken tog till sig det positiva eller det negativa. Just att det blir lätt så här, men nu kommer Martin igen och ska säga någonting trevligt om det, men då vet man att det kan komma någonting dåligt budskap där bakom också så blir man att man tappar fokus på allt du egentligen säger. Så det här är ju väldigt komplext liksom. Hur ska man framföra faktiskt feedback och kritik till sina medarbetare?
0: Ett sånt bra sätt, det är ju att liksom börja installera en, ett perspektiv i ens kultur med att faktiskt be om och fråga om feedback. Och hur man vill ha den och när man vill ha den. Ja, exakt. Och återgå till just det här med, med självbestämmandet, att känslan av att jag själv Äger min utveckling och äger min förändring? Och hur man kan uppmuntra människor till att ta det här ägarskapet just genom att då på eget initiativ oftare fråga om feedback. Då blir det ju så mycket lättare att ge den också. Även om den är tuff och, och, och kritisk. Alltså om, om du uppmuntrar till, till faktiskt en, en kultur där, där man
1: själv frågar vad andra faktiskt tycker i de områden och stunder där det ju är relevanta fråga. Och det är mycket enklare att vara konkret också än att det blir det här. Men bra jobbat i det här projektet. Ja, men exakt vad mm. var det som jag gjorde bra? Ja, men exakt. Men ofta ligger ju den
0: här feedback-kultursdiskussionen- på att vi ska bli så duktiga på att ge. Och det är ju, har vi också pratat om idag, det var egentligen det vi började med, hur du, hur du ger och hur du faktiskt också kan coacha och, och, och ge kunskap och, och så vidare. På, på vilket sätt man gör det och förklara varför och sådär. Men kan vi också då tillföra lite av den här förmågan att folk börjar fråga om det? Så skapar vi också en grundläggande motor, dels där vi faktiskt frågar ofta om det. Och uppmuntra till att få höra vad andra tycker. Och de dels så skapar vi också en ökad mottaglighet. För att då blir det ju på beställning av någon som frågar om det. Och då är det ju att då är, blir man ju naturligt mycket, mycket, mycket mer mottaglig än att det bara kommer från någon.
1: Så är det. Och så undviker man ju det här klassiska som ju jag tror alla egentligen stör sig på. Att man bara hör när man har gjort någonting som kanske inte var speciellt bra. Mm. Så länge allting flyter på och man kommer i mål med deadlines och alla rapporteringar, årsbokslut och... Projekt som man väver i mål och går och eventuellt fira med en middag men, men det är ju väldigt, väldigt ofta som när det är, man stöter på patrull så då får man höra det vilket ju kan tyckas vara ganska tråkigt men om man också själv skulle ta lite ansvar över att faktiskt efterfråga och inhämta feedback kontinuerligt så skulle det underlätta för, för både ledare och medarbetare i mm. det avseendet.
0: Precis och då kan man ju testa att göra det en gång att man, man implementerar en, en, en aktivitet i det här. Man säger så här att ja, men varje gång vi har kommit i mål med ett, en arbetsuppgift eller projekt eller vad det nu än är så, så ska den personen som, som till exempel ansvarar för det ställa frågan till sina teammedlemmar eller sin närmsta kollega. Vad, vad har du för feedback att ge, ge till mig? Och vad tycker du vad jag skulle kunna göra bättre? Och börja träna på det här.
1: Träna på att Folk själva börjar fråga om det. Det
0: blir både lättare för någon att ge
1: och man själv tar, det, tar till sig på ett bättre sätt. Och det främjar ju också sin egna personliga utveckling. Man brukar ju prata väldigt mycket om det här med reflektion kanske varje vecka, varje månad. Vad har jag gjort bra? Vad hade jag kunnat gjort bättre? Och, och sådär och redan liksom bara öppna upp den diskussionen både med sig själv men även då med, med kollegor och medarbetare.
0: Och det tränar också. Det är en exponeringsövning som tränar människor för att, för att göra sånt som är lite skrämmande ibland. För att det, det tycker ju en del är lite skrämmande att höra vad andra tycker. Kan man då hantera den rädslan så blir man ju ännu mer trygg i att faktiskt kunna stå upp när det blåser lite också.
1: Och när vi ändå pratar om det här med att feedbacka sig själv så, så skulle vi kunna göra en praktisk övning här oss emellan. Men jag tänkte börja med att feedbackar mig själv här nu, att jag ändå genom, eller avklarade det här uppdraget att sitta i studion med energi och prata om positiv feedbackkultur, trots att jag var lite tjurig när vi klev in i studion. Mm. Mm. Bra. Vad tycker du att jag gjorde bra, Martin?
0: Jag älskar att du frågar om positiv feedback också. <laughs> Inte vad du kunde gjort bättre. <laughs> Nej, men eh, jag tycker att eh, du, eh, det du gjorde bra var att du, eh, du hakade på idag. Det gjorde du väldigt bra, Kristoffer. Eh. Du var tydlig med att du var lite tjurig och förklarade varför att det hade med vädret att
1: göra och då kunde jag bara skratta åt dig på ett fint sätt. Tack, tackar.
0: Vad tycker du att jag kunde gjort bättre idag?
1: Hmm. Jag är ju lite mosig nu i huvudet så här sent på eftermiddagen men jag har hört att din telefon har vibrerat under bordet så att du borde ha lagt den på ej.
0: Ja, det störde
1: mig här under inspelningen
0: ja, bra, bra feedback från tjurgubben här <laughs> <Ja>. <laughs> Och har du någon annan ä, Ännu, har någon mer feedback Så fundera, så se fram emot att höra den när jag kommer hem Från, från min skidresa Ja du ska få ett skriftligt
1: referat sen När vi kommer härifrån mm,
0: Fantastiskt, det, det gläder mig
1: och när vi ändå pratar om feedback så är det ju lämpligt att eh, även efterfråga det från alla våra fantastiska ja. lyssnare där ute. Vi måste ju leva som vi lär. Exakt. Så vi vill
0: jättegärna ha er, er feedback. Bra, dåligt. ja. Allt. Det Stäng det på
1: oss, vi, vi kan ta det. Välkommet. hej ekonompoddense Verkligen. Och med det så skulle vi ändå vilja tacka för dagen. Ja för att ni har lyssnat
0: Tack så jättemycket för att ni har lyssnat eh, Ekonompodden eh, som är en del av Talents Sweden där både jag och Kristoffer jobbar och hjälper företag och ledare med rekrytering och konsultlösningar nischat inom ekonomi Allt för att skapa hållbara och framtidssäkrade ekonomi och finansfunktioner
1: Ja men det stämmer. Sitter du eller någon kollega och kliar sig i håret över att ni behöver hjälp så hör av er så tar vi gärna en diskussion och gillar ni det här avsnittet så får ni gärna tipsa med era vänner och kollegor så att de blir lite bättre på att feedbacka varandra. Och vi finns ju på Instagram och LinkedIn och prenumerera och följ och gilla och dela och interagera så blir vi ett större community tillsammans med er. Mm, verkligen.
0: Stort tack allesammans och tack Kristoffer. Tack. Vi hörs om två veckor. Ha det gott.
1: Det gör vi. Tack och hej. Hej.